0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio de nuestro programa El Mundo de las Emociones. Soy Yvonne Klein, especialista en educación socioemocional, y hoy exploraremos qué es la resiliencia y cómo fortalecerla. ¿De dónde viene ese término tan complicado? Pues nada más y nada menos que de la física. La resiliencia es la capacidad de un material para recuperar su forma original, por ejemplo, si tengo un cojín, en términos físicos, un cojín es resiliente porque yo lo aplasto y al dejar mi mano de, de tener contacto con el cojín, vuelve a adquirir su forma original. Viene del latín que resilio significa volver a salir, o sea, volver a restablecerse. Eh, pero hay una diferencia con respecto al origen de, de, que viene de la física. Y en la psicología se puede decir que se agregó algo que en la física no estaba. La resiliencia en psicología implica atravesar situaciones difíciles y salir fortalecido, no salir igual que es diferente a, a recuperar la forma original en física. O sea, no, salimos mejor, ¿sí? La resiliencia se estudió en poblaciones que han recibido traumas por siniestros naturales, por sismos, por inundaciones, por terremotos o por situaciones sociales muy difíciles como las guerras, el narcotráfico, la violencia, ¿verdad?, Ejemplos de resiliencia, ¡uy! Hay muchos y maravillosos. Uno, por ejemplo, es Frida Kahlo. Es una pintora mexicana que sufrió un accidente cuando viajaba a los 15 años y regresaba de la escuela. Y el tranvía chocó y en el choque un tubo se le atravesó por la mitad del cuerpo. ¿Qué hizo Frida Kahlo? Bueno, pues se refugió en el arte y es una artista que ha tenido reconocimiento internacional, ¿verdad? Hay un museo maravilloso en la Ciudad de México con, con muchas de sus obras que les recomiendo que visiten en Coyoacán, que se llama el Museo de Frida Kahlo. Ella también fue este, esposa de otro gran pintor que fue este, Diego Rivera. Bueno, ese es un ejemplo de nuestro país pero también hay ejemplos extraordinarios. No voy a hablar de muchos, voy a hablar nada más de Malala Yousafzai una niña pakistaní que luchó por los derechos de la mujer a la educación y a los 15 años un terrorista le disparó en la cara. Ella sobrevivió y por supuesto que se hizo más fuerte. Ella no dejó de defender los derechos de la mujer y se convirtió en embajadora de las Naciones Unidas y hasta recibió un premio Nobel. ¿Sí? Bueno, pues hay dos tipos de resiliencia: hay una resiliencia, pues que es individual, hay muchas personas que pueden vivir en una situación. Pues dolorosa, traumática, y algunos desarrollan la resiliencia y otros no, ¿verdad? Pero también tenemos resiliencia colectiva. Y en México, pues en el sismo, tanto de 1985 como de 2017... 17 eh, hubo unos ejemplos de resiliencia colectiva extraordinarios. La gente salió a las calles, niños, jóvenes, mayores, a ayudar, a hacer comidas. Este, colaboramos ayudando en ataques de pánico, este, dando cobijas porque mucha gente se quedó sin hogar. Entonces, la gente en México tiene una capacidad maravillosa de resiliencia. Lo mismo sucede con muchas inundaciones e incendios. ¿Y qué dice la ciencia sobre la resiliencia? Bueno, la ciencia dice que es un proceso ser resiliente. No es algo con lo que nacemos. Nos hacemos resilientes. ¿Sí? Es contextual. Puede ser que seamos resilientes en unos aspectos de nuestra vida y en otros no, porque somos seres complejos, ¿verdad? Lo que sí se sabe y se ha probado es que la resiliencia se puede desarrollar y fortalecer. La resiliencia puede desarrollarse a través de la motivación. Y existen dos tipos de motivación. La motivación propia, por ejemplo, en el caso de Malala o en el caso de Frida Kahlo, bueno, pues ellas tuvieron una motivación propia por darle sentido a su vida y encontrar algo que le dé sentido a su vida independientemente del trauma y el dolor que sufrieron. Y también se puede hacer por motivación y amor a alguien. Y yo les recomiendo que vean un video que está en YouTube que se llama Un padre y su hijo, en donde está Dick Hoyt, un padre de 65 años de edad, y Rick Hoyt, que es un niño que no podía caminar, nació con parálisis porque no tuvo la oxigenación en el momento de nacimiento, estaba en silla de ruedas, no podía ni escribir, ¿sí?, y a los 15 años le dijo a su padre que quería correr y su padre ni corría, o sea, su padre no, nunca había ni corrido maratón y por la motivación de Rick, Dick se pone a entrenar, se pone a entrenar y a entrenar y a entrenar, atraviesa todo Estados Unidos en maratones y no nada más en maratones se va corriendo con él él en la silla de ruedas no le interesa ganar le interesa que su hijo pues vea lo que implica llegar a una meta en equipo porque hicieron un equipo y participaron en triatlones llegaron a correr llegaron a nadar y a participar en bicicleta vean ese video que es verdaderamente maravilloso bueno pues para fortalecer esto de la resiliencia, nosotros podemos hacer diferentes tipos de cambios. Unos cambios son los que tenemos que hacer en el mundo externo, en el contexto en el que estamos viviendo. Por ejemplo, eh, buscar un ambiente socia social apoyador. No alguien que te diga tú nunca vas a poder hacer eso. No, alguien que te diga pues, ¿sabes qué? Veamos cómo te apoyamos y, y, y hazlo, ¿no? Redes de apoyo en amigos en los que puedes confiar, modelos cercanos de resiliencia. En las familias tenemos guerreros de los que podemos aprender que han vivido situaciones muy duras y que nos cuenten sus historias. Puede ser un modelo que nos motiva, ¿no? Eso tiene que ver con los cambios en el mundo externo en el que vivimos. También podemos hacer cambios en el mundo interno y eso tiene que ver con relativizar. Si estamos viviendo un problema, pensar que el problema no es todo, es una parte de la realidad y que podemos hacer otras cosas para salir ad adelante. Cambiar nuestra mirada de déficit por una mirada de fortalezas y recursos. Manejo emocional, o sea, manejo de la ansiedad, de la frustración, del estrés, del enojo. Construir vínculos significativos. Todo esto in interno tiene que ver con cuestión emocional. Darnos permiso, darnos permiso a equivocarnos darnos permiso a pedir ayuda, a compartir lo que nos sucede. Mucho que aprender y trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Pues muchas gracias por acompañarme en este viaje emocional y no dejes de escuchar el siguiente episodio del Mundo de las Emociones. Esto fue un podcast producido por Grupo S.M.,